0: Wenn man einen Mathematiker wählen lässt, zwischen einem Brötchen und ewiger Seligkeit, was nimmt er? Er nimmt natürlich das Brötchen. Denn nichts ist besser als ewige Seligkeit. Und ein belegtes Brötchen ist besser als nichts. In diesem Witz, der ein bisschen braucht, bis er sich sacken lässt. Und man sich vielleicht fragt, warum fängt der jetzt mit so einem Witz an? finde ich, steckt manches, was auch für uns ein bisschen ein Problem mit der Ewigkeit darstellt. Die Ewigkeit ist für uns so wenig greifbar. Es ist so wenig analytisch gefühlt. Wir können es nicht fassen mit unserem Verstand, mit unseren Strukturen, mit dem, wie wir es gerne erklären würden. Für manch einen ist die Ewigkeit sogar unlogisch. Ewigkeit. Was meinen wir denn, wenn wir heute über Ewigkeit sprechen? Und ich habe mal nachgeschaut und mal zwei Definitionen sozusagen mitgebracht, die ich gefunden habe. Ewigkeit, zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist ein zeitlicher Aspekt. Ewigkeit meint ewige Dauer, Unvergänglichkeit. Und der zweite Aspekt, eher der religiöse Aspekt, Ewigkeit meint das jenseits der Zeitliegende. Oder eben in unserem Sprachgebrauch auch der Himmel genannt. Oft vermischen wir diese zwei Aspekte. Und dann machen sie vielleicht sogar manchmal Angst. Wir haben vielleicht manchmal Angst vor der Ewigkeit, weil das zeitliche, der zeitliche Aspekt für uns ganz oft negativ belegt ist. Boah, ich habe eine Ewigkeit gewartet. Das dauert ja ewig. Und wir merken, da ist was Schweres drin. Da ist etwas drin, was... Oh, wir eigentlich nicht wollen. Und dieses Bild vom Himmel, wo man eine Ewigkeit auf einer Wolke sitzt und irgendwelche Lieder singt, was ja manchmal so verbreitet ist, das sorgt jetzt bei mir auch nicht für Glücksgefühle. Ganz im Gegenteil. Dann würde ich eher sagen, oh, da will ich vielleicht doch lieber nicht hin. Der zweite Aspekt, der ist für uns Gläubige aber doch etwas, worauf wir uns freuen sollen, oder? Ist nicht das, was in der Bibel beschrieben steht, was Hunderte von Predigern vor mir von irgendeiner Kanzel schon gesprochen haben, zu sagen, freut euch auf den Himmel. Aber das ist ein Problem, wenn wir diese beiden Dinge vermischen. Wenn wir das Gefühl haben, oh, das dauert eine Ewigkeit und ich soll mich jetzt auch noch darauf freuen. Wenn es jenseits der Zeit liegt, dann wird es nicht lange dauern. Wenn es jenseits der Zeit liegt, dann ist dieser zeitliche Aspekt nicht das, worum es geht. Und das ist auch das, was die Bibel uns beschreibt, dass die Ewigkeit außerhalb von Raum und Zeit liegt. Und genau das macht es wieder so schwer für uns, es zu begreifen und es irgendwie zu erfassen. Ich bin aber ziemlich davon überzeugt, dass wir keine Angst davor haben brauchen, dass es langweilig wird oder langatmig. Weil die Zeit wird nicht die Rolle spielen, wie sie bei uns die Rolle spielt. Heute soll es vor allen Dingen um diesen zweiten Aspekt gehen, um die Frage, was ist denn, das Jenseits der Zeit liegende. Was ist denn der Himmel oder vielleicht noch ein bisschen mehr? Denn darum geht es ja auch am Ewigkeitssonntag. Es geht darum, dass es eine Ewigkeit gibt. Einen Ort, der Jenseits der Zeit liegt. Einen Ort bei Gott, so beschreibt ihn die Bibel. Der Himmel. Und in der Bibel gibt es ein paar Bibelstellen, die von diesem Himmel sprechen. Jesus Christus, er spricht an manchen Stellen vom Himmelreich, von dem Himmelreich, was kommt, auf das wir warten sollen. Und wie es da sein wird in diesem Himmelreich, er spricht in Gleichnissen. Paulus beschreibt zum Beispiel im ersten Thessalonicher Brief, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt und sozusagen dieses Reich sichtbar für alle aufrichtet. Und dann gibt es noch vielleicht die bekannteste Bibelstelle. Es gibt das Buch der Offenbarung des Johannes. Der beschreibt ein bisschen, was von diesem Himmel. Und das steht in Offenbarung 21 und ich lese uns die Verse gerade mal vor. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ein Bild vom Himmel. Klingt es nicht gut? Keine Tränen, kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angst. Ja, ich muss zugeben, danach habe ich Sehnsucht. Das ist etwas, wonach ich mich sehne. Und das führt mich zu der Frage, die ich gerne über diese Predigt heute Morgen stellen möchte. Wie passt der Glaube an die Ewigkeit und die Erfahrung des irdischen Lebens eigentlich zusammen? Franz Kafka hat geschrieben, das eigentlich, eigentlich Charakteristische dieser Welt ist ihre Vergänglichkeit. Jetzt, Franz Kafka ist jetzt nicht unbedingt die Quelle, die wir als Grundlage für eine Predigt nehmen würden. Aber er trifft hier schon was auf den Punkt mit diesem Satz. Denn es ist so, das Charakteristische dieser Welt ist ihre Vergänglichkeit. Und wir merken das ob wir uns jetzt mit Klimaschutz oder mit irgendwas anderem beschäftigen, überall merken wir diesen Aspekt. Ja, es ist so. Wer jetzt dafür zuständig ist, da kann man drüber streiten. Ne? In unserem Zeitalter des Humanismus sagen wir der Mensch, weil der Mensch alles kann und alles kaputt machen, aber auch alles wieder ganz machen kann. Wenn ich jetzt von Luther herkommen würde, würde Luther sagen: naja, also es gibt entweder Gott, der stellt wieder her und der erschafft, oder es gibt den Gegenspieler, den durcheinanderbringe. Und wenn du nicht auf der Seite bei Gott stehst, dann stehst du auf der anderen Seite. Der Fürst dieser Welt. Ja, und das ist so. Und so ist unsere Lebenswirklichkeit, in der wir leben. Es ist vieles vergänglich. Und wir erleben das am eigenen Leib. Also wie passt es zusammen? Der Glaube an die Ewigkeit und unsere irdischen Erfahrungen. Gestern stand in der Losung, ich habe sie in der Mitgliederversammlung vorgelesen, aus dem zweiten Korintherbrief, da schreibt Paulus, wir sind die Traurigen und doch allezeit fröhlich. Wir sind die Armen und doch machen wir viele reich. Wir haben nichts und doch haben wir alles. Paulus hat diese Spannung verstanden, die da drin liegt. Genau diese Spannung, um die es heute Morgen auch geht. Einerseits haben wir etwas, die Ewigkeit, und andererseits leben wir in dieser Welt, die so vergänglich ist. Der zweite Korintherbrief, in diesem Brief geht Paulus stark auf diese Thematik ein. Er schreibt zum Beispiel, in unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Ja, Paulus kannte das. Paulus, der große Paulus, der große Missionar, der so viele Menschen zu Gott geführt hat, der so im Vertrauen unterwegs war. Er kannte das Seufzen. Er kannte die Schwere dieses Lebens. Er kannte die Not, die in diesem ganz normalen Leben drin steckt. Und auch er konnte sie nicht einfach auslösen. Paulus kennt die Spannung und er schreibt folgenden Text, auch eben aus dem zweiten Korintherbrief, den ich als Grundlage uns jetzt mal vorlese. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, Mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns, wir sind ja mit Jesus, und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich auf das, was wir sehen. Nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir jetzt noch nicht sehen, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Vier Gedanken aus diesem Text zu unserer Frage, wie die Ewigkeit und die Erfahrungen unseres irdischen Lebens zusammenpassen. Der erste Gedanke, Ewigkeit geht nur über den Tod. Paulus schreibt das hier. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des Auferstandenen Jesus teilhaben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Die Ewigkeit geht nur über den Tod. So ein bisschen wie die zwei Seiten einer Medaille. Ewiges Leben und Tod sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Das ewige Leben können wir ohne den Tod nicht haben. Das ist der Grund, warum Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Es geht nur über den Tod. Und Jesus Christus ist in den Tod gegangen. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. So bekennen wir es in unserem Glaubensbekenntnis. Ganz unten. Ohne den Tod gibt es kein ewiges Leben. Und wir, die wir Jesus nachfolgen, wir müssen auch durch diesen Tod hindurch. Wenn wir mit Jesus Christus durch diesen Tod hindurchgehen, dann kann uns der Tod nicht halten. Das ist die Wahrheit. So wie er Jesus nicht halten konnte und wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so werden wir mit ihm auferstehen, so schreibt es Paulus. Das heißt aber nicht, dass wir diese eine Seite der Medaille einfach wegschieben, verdrängen. In unserem irdischen Leben machen wir das aber manchmal. Und vielleicht sogar in unserem christlichen Leben dass wir, ja, wir sind voller Glaube, wir sind enthusiastisch für Gott unterwegs, wir, ja, es ist alles gut, wir, wir nehmen diese Schwere, die da noch drinsteckt, in diesem Leben gar nicht wahr, bis sie direkt vor der Haustür steht. Und dann, ganz oft trifft sie uns richtig vor dem, wie ein Schlag vor den Kopf. Aber das ist unsere Realität und diese Realität hat etwas mit unserer Gesellschaft zu tun. Ablenkung ist ein Riesenthema. Wir versuchen, uns von allem abzulenken. Und diese existenziellen Fragen unseres Lebens, wo der Tod einfach nur mal ganz oben ansteht, darüber reden wir ganz selten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und ja, wir wollen unseren Blick nicht auf das Vergängliche richten, das schreibt Paulus auch, sondern auf das, was ewig bleibt. Und trotzdem ist es eine Realität, dass wir in einer Welt leben, in einem Körper, der vergänglich ist. Und ich glaube, es macht Durchaus Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen, sich darauf vielleicht auch vorzubereiten, dass der Tod existiert und dass ich noch keinen Menschen kennengelernt hatte, der nicht dadurch ist. Die Bibel beschreibt ein paar, die mit feurigen Wagen in den Himmel gefahren sind. Ja, wie das war, weiß ich auch nicht. Also, wie sich das angefühlt hat für Elia, keine Ahnung, aber. In unserer Zeit, seitdem Jesus Christus auf der Welt ist, habe ich noch keinen Menschen kennengelernt, der nicht durch den Tod hindurch musste. Wenn das irdische Leben zu Ende ist, aber auch schon vorher. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das ewige Leben geht über den Tod. Und wenn Jesus Christus uns einlädt, dass er für uns den Tod getragen hat, dann bittet er uns gleichzeitig darum, unser Leben aufzugeben. Und sein Leben, mit ihm zu leben. Ihn, den Herr, unseres Lebens sein zu lassen. Ich gebe dir mein Leben. Wir singen es in manchen Liedern. Es ist spannend, ne? wenn ihr mal diese Texte genau mitlest, was wir da manchmal singen, aus voller Überzeugung. Das ist harter Tabak, würde man sagen. Ich gebe dir alles, was ich bin und alles, was ich habe. Die Ewigkeit führt nur über den Tod. Zwei Realitäten. Paulus schreibt, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Vielleicht kriegen wir nur wirklich eine Idee von der Ewigkeit oder eine Ahnung davon, was in der Ewigkeit wirklich drinsteckt. wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, wenn wir wirklich spüren, was die andere Seite der Medaille ist. Im Gemeindebrief der aktuellen Ausgabe habe ich ein bisschen was geschrieben von Überforderung und dass ich manchmal überfordert bin. Und es gab unterschiedliche Kommentare. Ich habe manche Leute, die kamen auf mich zu und dachten so nach dem Motto, ah danke, es hat so gut getan, das zu hören. Andere kamen auf mich zu und sagten, oh, das, kann man doch nicht, das kann man doch so nicht schreiben. Die Leute, die das lesen, die haben ja den Eindruck, die Gemeinde geht völlig den Bach runter, wenn der Pastor überfordert ist. Ganz ehrlich, ich glaube, es sitzt keiner in diesen Reihen und es ist mir ist noch keiner begegnet, der nicht in diesem Leben ab und zu überfordert ist. Ich bin der festen Überzeugung, dieses Leben überfordert uns, dieses vergängliche Leben in dieser Welt wir sind gut im Verdrängen. Ja. Und gerade wenn man so sag ich mal, also betriebswirtschaftlich oder so im Managementbereich denkt, hat man immer das Gefühl, die da vorne dran stehen, die die großen Konzerne leiten, die sind nie überfordert. Dürfen es irgendwie nicht sein. Die müssen immer alles unter Kontrolle haben. Ich habe nur diese Gemeinde hier. Und kann mir keiner erzählen, dass jemand, der einen großen Konzern leitet, nicht permanent überfordert ist mit dieser Verantwortung und dem, was da alles dran hängt. Ich glaube, es ist ganz normal, dass wir herausgefordert sind und dass wir auch überfordert sind. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Es gibt verschiedene Methoden, damit umzugehen. Ja, die einen stürzen sich in die Arbeit und verdrängen es und leisten einfach noch ein bisschen mehr. Die anderen brechen einfach zusammen. Die können gar nicht mehr. Da sind wir ganz unterschiedlich. Und das sind Reaktionen. Und da gibt es nicht einen besser und einen schlechter ich glaube, es fängt damit an, dass wir es uns mal eingestehen, dass wir anfangen zuzulassen, dass wir überfordert sind in diesem Leben. Immer wieder aufgrund von Menschen, aufgrund von Situationen, aber auch aufgrund vor allen Dingen aufgrund der Vergänglichkeit und aufgrund des Leides und des Schmerzes und des Todes, der einfach noch in dieser Welt ist. Vielleicht ist das Zulassen dieser Überforderung der erste Schritt, um die Ewigkeit mit unserem irdischen Leben zusammenzubringen. Der zweite Gedanke, Ewigkeit beginnt im Glauben, nicht im Schauen. Paulus schreibt, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Unser Glaube ist es, der Spuren der Ewigkeit in unserem Leben freisetzt. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaube versetzt Berge, heißt es in der Bibel. Es das heißt aber auch in der Bibel, der Glaube ohne Werke ist tot, im Jakobusbrief. Was meint also, glaubst du das? Ist der Glaube dieses, ja, ja, habe ich gelernt im Konfirmandenunterricht, weiß ich, sage ich ja zu, bekenne ich auch. Oder ist der Glaube dieses feste Vertrauen aus dem Leben heraus? Ein Glaube, der Schritte geht. Also bei der Frage, glaubst du das, könnte man auch hinschreiben, lebst du das? Wie sieht das aus? Für mich bedeutet, glaubst du das bei dieser Frage, Abschied nehmen. Abschied nehmen von Dingen, die mir vielleicht ganz wichtig und ganz lieb geworden sind. Abschied nehmen von Hab und Gut. Denn ganz ehrlich, wir können nichts mitnehmen. Wenn das unser Glaube ist und wir auf die Ewigkeit hinzuleben, dann ist es völlig egal, was wir auf dem Bankkonto haben. Dann ist es völlig egal, weil wir können nichts mitnehmen. Ich sage jetzt nicht, verschenkt alles, macht alles los, ist es gut. Wir sollen gute guter Haushalter sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat, hier auf dieser Erde. Es ist alles prima. Aber wir sollen nicht unser Herz daran hängen. Hab und gut. Vielleicht bedeutet es auch Abschied nehmen von manchen Vorstellungen, die wir so haben. Wie wir uns das Leben vorgestellt haben. Wie unser Plan aussieht. Vertrauen. Ewigkeit beginnt im Glauben, nicht im Schauen. Ich glaube, dass Gott uns heute wieder einladen möchte, Schritte des Glaubens zu gehen. Das ist nicht unsere deutsche Kultur. Wir haben lieber Versicherungen. Und da ist nichts dagegen einzufinden. Versicherungen abzuschließen, Lebensversicherungen. Also Es ist alles gute Sachen, Hausrat und äh, was es so alles so möglich gibt. Aber wenn wir anfangen, Schritte nur noch auf Versicherungen zu gehen, dann wird es schwierig. hat keiner was dagegen, sich auch abzusichern gegen irgendwelche Dinge. Aber wenn die Versicherung unseren Lebensweg vorgibt, ist es ein Problem. Die Ewigkeit beginnt im Glauben, nicht im Schauen. Und manchmal ist der Schritt ins Ungewisse dran, so wie Petrus, der aus dem Boot stieg um zu spüren, dass das Wasser vielleicht doch trägt. Nicht blauäugig, nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern dann, wenn Jesus sich an der Hand nimmt und mit dir einen Schritt gehen will. Und der dritte Gedanke, Ewigkeit ist da, wo Gottes Herrlichkeit ist. Wir allerdings sind für diesen Schatz, der uns anvertraut ist, nur zerbrechliche Gefäße. Uns ist ein Schatz anvertraut. Diesen ersten Satz überliest man so schnell in diesem Aspekt. Das Licht durch das Evangelium, so ist der, der, das Kapitel überschrieben. Jesus Christus hat mit seinem Tod und mit dem Senden des Heiligen Geistes uns die Herrlichkeit Gottes anvertraut. Er lebt in uns, er selbst, er der Auferstandene, er der Herrlichkeit, der Himmel. Jesus hat es gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es das an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder ist es dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist mitten unter euch. Der Himmel ist hier. In uns drin und in unserer Gemeinschaft. Ewigkeit ist da, wo Gottes Herrlichkeit ist. Gott hat sie uns anvertraut. Ja, in zerbrechliche Gefäße, da kommen wir gleich noch zu. Aber sie ist da. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn wir mit ihm ans Kreuz gegangen sind, das, was wir im Abendmahl zum Beispiel feiern und bekennen, ich gebe dir mein ganzes Leben, dann ist die Ewigkeit in uns drin. Und der vierte Gedanke, Ewigkeit scheint durch zerbrochene Gefäße hindurch. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Zerbrochene Gefäße. Ja, wir sind zerbrechlich. Ja, wir haben Risse weil wir in dieser vergänglichen Welt leben. Wir haben Wunden. Manche sind äußerlich, manche sind körperlich. Viele sind seelisch. Und die tragen wir mit uns rum. Und wir beten zu Gott und Gott erweist sich gnädig und an mancher Stelle berührt er uns und nimmt uns manche dieser Risse weg und kittet sie mit seinem Gold, mit seiner Herrlichkeit. Und das ist großartig. Aber die Risse sind trotzdem noch da bis vollendet ist, was aussteht. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt und wenn es heißt, wir werden diesen neuen Leib auch anziehen. Und alles wird neu sein, ja. Bis dahin sind wir geflickt durch Jesus Christus. Aber wir tragen diese Wunden mit uns und diese Risse. Wir versuchen vielleicht, sie zu verbergen. Und trotzdem sind wir zerbrochene Gefäße. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Gottes Herrlichkeit scheint durch diese Risse hindurch. Gottes Herrlichkeit, die in uns lebt, sie strahlt durch diese zerbrochenen Gefäße hindurch, sodass andere diese Herrlichkeit wahrnehmen können. Jesus antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Petrus wagt dann, dass dann erklärt dann, dass man viel zurückgelassen hat, um, um Jesus nachzufolgen. Und Jesus macht deutlich, dass man bekommt in dieser Zeit alles vielfach wiederbekommen wird, jetzt und in der kommenden Welt, das ewige Leben. Ich bin ein zerbrochenes Gefäß. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so. Und ich merke bei der Frage, wie passt die Ewigkeit in mein Leben, dann fängt es damit an, dass ich es zulasse. Dass ich es zulasse, dass ich überfordert bin, dass ich zerbrochen bin an mancher Stelle. Es fängt damit an, dass ich daran nicht kaputt gehe. Damit nicht permanent hadere mit diesen Rissen und diesen Wunden, sondern dass ich im Glauben den Schritt im Vertrauen mit Gott gehe. Es beginnt dann auch mit dieser Gewissheit in mir drin, dass der Himmel schon da ist. Dass der Himmel schon aufgerichtet ist. Und die Ewigkeit schon jetzt da ist. Und unsere Seele schon jetzt ewig lebt, wenn wir zu Jesus gehören. Und dann vielleicht auch damit, dass wir unsere zerbrochenen Gefäße leuchten lassen. Sodass dieses Licht der Herrlichkeit Gottes nicht nur in uns lebt, sondern auch durch uns diese Welt verändert. Durch uns zu anderen Menschen kommt. Denn das steckt auch drin in dem, was Paulus hier geschrieben hat. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, sondern wir sollen unser Licht leuchten lassen. Wir haben als Gemeinde, gerade gestern in der Mitgliederversammlung auch nochmal darüber gesprochen, dass wir die Vision haben, dass wir zehn Prozent unserer Bevölkerung in Butzbach mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen wollen. War die Frage, 10% ist doch nicht viel, oder? Ja, stimmt. Eigentlich müsste es unser Ziel sein, 100% zu erreichen. 10% hilft uns vielleicht, eine Hürde zu nehmen, einen ersten Schritt zu gehen. 10% der Bevölkerung sind ungefähr 2700 Leute. Das ist überschaubar. Wir haben sogar festgestellt, wenn, wenn jeder von uns eine Person, in, eine Person im Jahr also jeder von uns eine Person im Jahr erreichen würde mit dem Evangelium. Dann wären wir in drei Jahren damit durch. Es ist nicht viel und trotzdem ist es ganz viel. Eine Überforderung. Aber es ist Gottes Kraft, die in uns wirksam ist. Und es geht nicht darum, dass wir die Kraft haben, sondern es geht darum, dass er derjenige ist, der scheint mit seiner Herrlichkeit durch unsere gebrochenen Gefäße hindurch. Ich möchte jetzt eine Minute, eine halbe Minute vielleicht nur Zeit geben, in der Stille für dich zu überlegen, wo stehst du auf dem Weg zur Ewigkeit? Bist du noch am Verdrängen? Ist sie schon bei dir angekommen? Spürst du die, den Zerbruch? Und dann möchte ich gerne mit dir beten. Jesus, du kennst uns besser, als wir es manchmal selbst tun. Wir sind so gut darin, Dinge wegzuschieben, zu verdrängen. Aber du kennst alle Wunden ganz genau. Alle Risse, allen Zerbruch in unserem Leben. Zu Fragen und zu Zweifeln. Du hast dich entschieden, dein Leben für uns zu geben. Und du bringst die Ewigkeit zu uns, in unser Leben hinein. Und sie ist da. Der Himmel ist hier, mitten unter uns. Ja, und Jetzt bitte ich dich darum, dass du uns an der Hand nimmst, jeden Einzelnen. Den nächsten Schritt auf dem Weg zur Ewigkeit mit uns gehst. Ganz individuell. So wie du es für jeden vorgesehen hast. So wie wir es ertragen können. So wie es für uns dran ist. Ich lade jetzt alle ein, die sagen, ich bin zerbrochen. Ich bin gerade zerbrochen. Auf ihrem Platz sitzen zu bleiben. Und alle anderen, die können, bitte ich aufzustehen. Wir wollen jetzt beten. Ganz bewusst beten für die, die auf ihrem Platz sitzen. Die muss nicht jeder sehen, aber ihr seht vielleicht, ob vor euch jemand sitzt oder in eurer Reihe. Und ich lade euch ein, im Stillen diese Menschen zu segnen. Einfach es im Stillen auszusprechen, in euch drin zu sagen, Herr, begegne Person X, begegne ihr, begegne ihm mit deiner Herrlichkeit. Bring dieses zerbrochene Gefäß zum Leuchten. Ja, du hast die Kraft. Es ist nicht unsere Kraft. Es sind nicht wir, die aufstehen und mit voller Inbrunst das, den Sieg verkünden, sondern das bist du. Du bist derjenige, der gesiegt hat. Du bist derjenige, der den Tod den Schrecken genommen hat. Du bist derjenige, der versöhnt und heilt. Du bist derjenige, der die Ewigkeit in unserem Leben aufgerichtet hat. Jesus, in deinem Namen bete ich, dass du jetzt alle denen, die dir auf ihren Platz sitzen, berührst. Spürbar berührst, dass wir merken, hier ist der Himmel. Und du bist da und du bist gut. Trotz all dem, was wir erleben. Ich bitte dich um einen Strom deiner Gnade der unsere Herzen wärmt, der es von innen heraus hell macht,